우리 이 시간에 계속해서 하나님의 어떠하신 성품이라고 그러죠. 예, 그, 그것에 대한 내용 시리즈를 살펴보고 있는데요. 지금 이제 오늘 11번째 되겠습니다. 하나님의 화평에 대해서 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 요즘에 우리가 참 국내적으로 여러 가지 참 복잡하고 문제도 많고 혼란한데요. 요즘 같이 우리가 그 최근 같이 평화, 화평이 필요하다라는 것을 절감하기 그런 것을 절감이 굉장히 많이 하는 그런 때가 없는 것 같습니다. 여러분 우리가 잘 아시는 대로 나라와 나라 사이 갈등이 있어도 그거 참 힘든 문제지 않습니까? 또 사회에서도 또 어떤 사람들끼리 또 갈등이 있는 거 역시 그거에 쉽지 않은 일이죠. 가정에서 갈등이 있는 거 쉽지 않습니다. 내 주변 사람과 갈등이 있는 거 쉽지 않죠. 사실 우리가 살아가면서 이 화평, 평화 이것보다 더 소중한 것이 없다라고 어, 생각할 수, 생각하기 힘들 만큼 요즘엔 참이 평화, 화평의 문제가 크게 이 우리 삶에서 이슈가 되는데요. 자, 그런 면에 있어서 우리 하나님께서는요, 오늘 기쁜 소식입니다. 화평의 하나님이시라는 거예요. 우리 하나님은 기본적으로 평강과 화평을 누리시고 계시고 그 평강과 화평 가운데 우리가 거하기를 원하신다는 것입니다. 자, 이게 제 얘기가 아니라 우리 고린도, 고린도전서 14장 33절 말씀 보시면 성도들의 모든 교회에서처럼 하나님은 혼란의 창시자가 아니요. 그다음 뭐라고 말씀하십니까? 화평, 화평의 창시자시니라 이렇게 말씀하시죠. 여기서 이제 우리나라 말로는요, 우리가 이제 번역상 킹제임스에서 번역 한글로 훈대역으로 왔었을 때 번역상 또뭐 개혁도 마찬가지가 되겠습니다. 화평, 평화, 평강, 평안 이렇게 좀 다르게 뉘앙스에 따라 번역하는데요. 영어로는 다 똑같습니다. 피스입니다. 피스 뭔지 다 아시잖아요. 네. 자, 그래서. 피스란 단어를 우리나라 말에는 문맥에 맞춰서 평단, 평화, 평화, 화평, 그다음에 평안 이렇게 돌아가면서 번역을 하는데 내용은 다 똑같습니다. 자, 그래서 화평, 평강, 평안, 평강의 창시자시라는 거죠. 자, 그래서 로마서 15장 33절 이렇게 말씀하십니다. 이제 평강의 하나님께서 너희 모두와 함께 계시기를 원하노라. 그다음에 이사야서 이제 우리 바로 장차 오실 메시아. 예수님에 대한 놀라운 예언이지 않습니까? 이는 한 아이가 우리에게 태어났고 한 아들을 우리에게 주셨는데 그의 어깨에는 정권이 놓이고 그의 이름은 놀라우신 이 조언자 강하신 하나님 영존하는 아버지 그 다음 뭐라고 말씀하십니까? 평화의 통치자 그렇죠 PC 평강 평화 화평의 통치자, 통치자라 할 것이기 때문이다 그래서 이제 예수님이 부연 설명을 드리면 여러분 예수님께 다시 오시는 거 믿으시죠? 네. 네, 우리가 어떤 신학적 입장을 취하든 관계없습니다. 네, 뭐 전천년을 믿든 후천년을 믿든 상관없이요. 예수님 다시 오시는 건다 똑같이 믿습니다. 근데 이제 예수님 오는 시점이 어느, 어느 때냐라고 해서 달리는 것 뿐이죠. 예수님 오시는 건다 똑같이 믿습니다. 자 그리고 예수님이 오시면요. 이 세상은요. 예수님께서 메시아로 구약에서 그렇게 수없이 숱하게 예언했던 메시아로서 이 세상 이 땅을 통치하십니다. 이것도 믿으시죠? 예, 이걸 믿으셔야 됩니다. 예, 왜냐하면 성경에 나와있고 이게 우리에게 큰 복이 되기 때문입니다. 그래서 예수님께서 다시 오셔서 이 땅을 통치하시면요. 그때는요. 화평, 평화, 평강의 시대가 됩니다. 근데 지금 인류가요. 인류가 추구하는 게 뭐냐면 평화입니다. 그러니까 사람들은요. 서로 화평하게 지나면 잘살수 있어요. 전쟁 안 하고요. 서로 다툼 없으면 서로 좋게 좋게 잘살수 있습니다. 근데 이 전쟁, 평화, 갈등, 이게, 전쟁, 갈등, 이게 문제라는 거죠. 이게 문제입니다. 자, 근데 예수님 다시 오시면 평화, 화평으로서 이 세상을 통치하신다. 그래서 우리가 태평성대야라고 옛날부터 하는 말, 말씀들이 있지 않습니까? 예. 
나라가 이렇게 화평하고 평안하게 지나가는 게 가장 큰 복이라는 거죠. 지금 어쨌든 우리나라도 정치적으로 갈등이 있어서 나라가 이렇게 여러 가지 문제들이 많은데 그거 사실 좋아하는 사람 없습니다. 어떤 정치적 입장을 취해도 상관없이요. 화평과 평화는 사람들이 모두 다 원하는 것이라는 거죠. 자, 그래서 화평, 평강, 평화. 자, 이 단어들이 이제 히브리어로는 우리가 잘 아는 샬롬이라고 이런 단어를 사용하는데요. 이 참고로 샬롬이라는 단어는 이 사람들이 인사 말입니다. 그러니까 우리는 만나는 저 대부분 어떻게 인사하시죠? 안녕하세요. 잘 지내셨습니까? 이렇게 보통 인사하죠. 예, 어떤 분은 뭐 진지 드셨어요. 그건 옛날에 그러셨는데 우리가 요즘에는 이제 경제적인 게 굉장히 좋아져서 그런 인사를 안 하고 안녕하세요. 잘 지내세요. 이렇게 인사합니다. 이게 우리가 보통 많이 하는 인사 어법이죠. 인사의 그 인사의 표현이죠. 유대인들은요. 이렇게 우리가 안녕하세요. 평안하세요. 이 말을 갖다가 샬롬이라고 합니다. 그러니까 이 사람들 서로 만나면 샬롬이라고 이렇게 인사한다고 생각하시면 됩니다. 화평, 평강 이게 굉장히 그 사람들은 중요하게 여긴다는 거죠. 그래서 이 샬롬이라는 단어를 좀 자세히 들여다보면요. 이 분쟁이 없고 분쟁이 없는 상태를 통해서 조화와 하나됨이 이렇게 완전하게 이루어진 상태 이런, 이런 의미를 가지고 있습니다. 그래서 우리가 앞에서 우리가 화평의 하나님이라는 단어가 있지 않습니까? 그러니까 하나님의 샬롬이라는 뜻이죠. 자, 그러면 이게 무슨 의미를 있냐, 무슨 뜻을 가지고 있냐면요. 하나님은 혼자 계시는 게 아니라 삼위일체도 존재하십니다. 여러분 이것 역시 믿으시죠? 근데 그 삼위일체 각각의 위가 있죠. 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님인데 이 각각의 위 안에서는요. 서로의 관계를 맺을 때 절대로 분쟁이 없습니다. 그러니까 아주 굉장히 이해하기 쉽게 약간 좀 속된 말이지만 하나님은요 아버지와 아들과 성령님은 굉장히 서로 친하세요. 근데 절대로 다툼이 없습니다. 굉장히 좋은 관계로 지내시는 겁니다. 언제부터요? 영원전부터. 그러니까 한 번도 다툼이 없으십니다. 한 번도 의견에 부딪치가 없습니다. 한 번도 서로에 대한 갈등이나 미움이 없다. 이게 하나님이세요. 그걸 표현하는 대표적인 히브리어가 샬롬이라는 겁니다. 그래서 완전히 갈등이 없고 완전히 그 결과 조화를 이루고 하나가 되는 거예요. 이게 바로 샬롬이라는 단어가 가지고 있는 깊은 의미가 되겠는데요. 자, 그러면 하나님께서 삼위 하나님께서 서로 그런 관계 가운데 계셨다가 그런 상태에서 우리를 만드셨죠 사람을요. 그러면 보세요. 저를 봐주시면 감사하겠습니다. 각각의 위가 서로 화평하고 평안하십니다. 갈등이 없으세요. 그런 관계에서 이 세상을 만드시고 사람을 만드셨어요. 근데 사람 만드는데 사람과 하나님 관계가 처음에 어땠습니까? 그런 관계를 그렸다. 화평과 평안의 관계였죠. 그래서 그게 창세기에서 자세히는 보여주지 않지만 언뜻 잠깐 지나가면서 보여주는데 자 창세기 말씀을 처음에 보면 하나님과 아담과는요 아무 문제가 없었습니다. 아무 문제가 없었다. 서로 화평과 평안과 하나님과 사람은요 완벽하게 조화를 이루면서 그렇게 동산하는 거였다. 다툼이 범죄하기 전까지. 자, 근데 아시는 대로 여자가 뱀에게 속아 범죄한 이후에 찾아온 첫 번째가 뭐냐면 갈등입니다. 갈등이라는 거죠. 한번 잠깐 시간을 내서 보도록 하겠습니다. 우리 창세기 말씀 보시면요. 자, 우리 3장에 3장을 보시면 3장 이제 우리가 8절부터 보도록 하겠습니다. 자, 그들이 그날 서늘한 때 동산에 거니, 동산에서 거니시는 주 하나님의 음성을 듣고 아담과 그의 아내가 주 하나님 앞을 떠나 동산의 나무들 가운데 숨음에 주 하나님께서 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐 하시니 그가 이르되 
내가 동산에서 하나님의 음성을 듣고 벌거벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 하거늘 그분께서 이르시되 내가 벌거벗은 것을 누가 내게 알려주었느냐 내가 내게 먹지 말라고 명령한 그 나무에서 나는 것을 내가 먹었느냐 하시니 하나님이 물어보셨죠? 책망하신 겁니다 자 그랬더니 남자의 반응입니다 남자가 이르되 하나님께서 나와 함께 있으라고 주신 여자 곧 그녀가 그 나무에서 나는 것을 내게 주음으로 내가 먹었나이다 하네 여러분 여기서 뭘볼수 있습니까? 남자와 여자의 관계가 지금 어렵게 됐다는 거죠. 저희 아담이 처음에 여자를 하나님께서 만들어주셨을 때 뭐라고 고백했습니까? 네, 뼈 중에 뼈요. 22절입니다. 2장. 네, 뼈 중에 뼈요. 네살 중에 살이라. 이런 아름다운 사랑의 고백을 했죠. 네. 뼈 중에 뼈요. 살 중에 살. 이렇게 아름다운 사랑의 고백을 했는데 이제 범죄하고 나서 나타나는 첫 번째 여자와의 관계를 표현하는 말이 뭐냐면 이 여자 때문에 그랬다는 거예요. 그렇죠. 하나님이 주신 이 여자 때문에 내가 이런, 이런 일을 겪었습니다. 갈등이 시작됐다. 이게 범죄하고 나서는 죄의 문제로 인해서 서로 간의 관계가 이게 정상적인 관계로 되지 않기 때문에 이렇게 갈등이 생기기 시작했다는 겁니다. 자, 그래서 그 뒤에도 이제 여자도 이제 마찬가지로 얘기하죠. 주 하나님께서 여자에게 이르시되 내가 행한 일이 도대체 무엇이냐 하니 여자가 이르되 뱀이 나를 속임으로 내가 먹었나이다 하니라 주 하나님께서 뱀에게 이르시되 내가 이 일을 행하였으니 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더 저주를 받아 배로 다니고 평생토록 흙을 먹을지니라 자 보세요 15절입니다 내가 너와 여자 사이에 또 내시와 그녀의 시사에 뭘 줬다고 말씀하십니까? 적개심이죠 평안과 화평의 관계가 깨진 겁니다 그 신은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고. 이 범죄한 결과요. 하나님과 사람과의 관계가 깨졌고 사람 사이의 관계도 깨진 겁니다. 갈등의 관계가 된 거죠. 분쟁의 관계, 관계가 된 거죠. 자, 그래서 이 죄로 인해서 화평이 깨졌지만요. 그렇다면 보세요. 하나님은 화평 가운데 계시고 처음에 사람도 화평 가운데 있었습니다. 그런데 죄로 인해서 사람은 하나님과 관계가 분쟁, 갈등의 관계가 되었고 또 사람 사이의 관계도 역시 분쟁과 갈등의 관계가 되었습니다. 그럼 이 죄의 문제를 해결해주면 어떤 상태로 돌아가겠습니까? 원래 화평의 상태로 돌아가니다 하나님이 누리셨고 누리시고 계신 이 화평의 관계로 우리를 다시 되돌려 놓으시는 것이 그게 바로 하나님의 궁극적인 목적 가운데 하나입니다. 그래서 하나님께서는 여전히 그리스도를 통해서 이러한 화평이 회복되기를 원하신다는 겁니다. 자 그래서 신기한 것은요. 놀라운 것은요. 이 복음을요. 화평과 연결해서 굉장히 성경이 많이 표현하고 있습니다. 그래서 복음은 화평을 강조합니다. 그래서 이사에서 52장 7절 밑줄 친 것만 보겠습니다. 시간 관계상 좋은 소식을 가져오고 그 다음 뭘 얘기하고 있습니까? 화평을 선포하며 복된 소식을 가져오고 구원을 선포하며, 선포하며. 자 보세요. 좋은 소식, 화평, 복된 소식, 구원. 이렇게 구원과 관계돼서 화평, 평화, 평강, 평화를요. 같이 묶어서 말씀합니다. 그러니까 복음은요. 근본적으로 죄의 문제를 해결해주고 그 결과로서 우리에게 화평, 평화를 준다는 겁니다. 하나님과의 관계에서 화평, 사랑과의 관계에서 화평을 준다는 것이죠. 또 이사야서 53장 5절 되겠습니다. 그가 징벌을 받음으로 우리가 화평을 누리고 하나님과의 관계에서 화평, 평안, 평강을 누린다는 것이죠. 그 다음에 사도행전 10장 36절 되겠는데요. 예수, 그리스도의, 예수 그리스도로 말미암아 화평을 선포하는 것이라는 거죠. 그러니까 우리가 예수 그리스도를 통해서 하나님과 화평되는 걸 선포하고 사람 사이 화평되는 걸 선포하는 이다라고 그렇게 말씀합니다. 
다음에 로마서 5장 1절 역시 중요한데요. 자, 그러므로 우리가 믿음으로 의롭게 되어 우리 주 예수 그리스도를 통해 하나님과의 화평을 누리는 도다. 이게 이제 로마서 5장 1절이 굉장히 중요한 내용이 되는데요. 뭐냐면 바울이 1장부터 4장에 걸쳐서 어떻게 우리가 구원받은가라는 것을 설명해 줍니다. 여러분 우리가 어떻게 구원받죠? 믿음을 통해서 하나님 앞에 의롭다 여긴 받는다라는 것을 바울이 가르쳐주죠. 예. 그래서 칭의에 대한 내용을 설명 쭉 해주고요. 그 다음에 5장 딱 넘어가서 의, 믿음으로 의롭게 돼서 우리가 하나님 앞에 의롭게 여긴 받았다라고 된 상태 그러니까 믿음으로 의로워진 상태 구원받은 상태에서 누리는 첫 번째 복을 얘기하는데 그게 바로 화평입니다. 예, 그게 화평입니다. 그 다음에 이제 믿음, 소망, 사랑이 쭉 나오고 그래서 하나님과 화평하게 되었다라는 것을 굉장히 강조한다는 겁니다. 자, 그 다음에 에베소서 6장 15절도요. 화평의 복음이라고 얘기하죠. 구원의 복음이라고 얘기 안 하고 여기서는요. 화평의 복음을 그 다음에 히브리서 13장 20절도 마찬가지입니다. 이제 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수님을 영존하는 언약의 피를 통해 죽은 자들로부터 다시 이끌어내신 평강의 하나님께서 역시 하나님을 평강, 화평이라고 말씀하시죠. 자 이처럼 하나님께서는 우리 자신과 화평하기를 또 원하시고요. 또 우리가 서로 간에도 화평하기를 원하십니다. 자, 근데 이것뿐만 아니라 우리가 이제 화평을 또 추구해야 될 여러 가지 기타 이유들이 나오는데 그 내용을 또 한번 이어서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 뭐냐면요. 이 화평은요. 악을 행하는 사람은 누릴 수 없는 복이 됩니다. 우리 한번 말씀 보겠습니다. 이사야서 57장 21절이요. 내 하나님께서 이르시되 사악한 자에게는 평강이 없다 하시느니라. 여러분이 악을 행하고요. 나쁜 일을 저지르면 화평 평안이 없습니다. 한번 저를 봐주시면요. 그래서 여러분 죄 짓고 나쁜 짓 짓으면요. 화평 평안이 없습니다. 자기의, 자기가 잘못한 사람이죠. 그 사람하고의 관계에서도 평안 화평이 없고요. 내적으로도 화평 평강 평안이 없습니다. 그러니까 죄 짓으면 받는 첫 번째 벌이 뭐냐면요. 화평 평안이 없어요. 불안한 거죠. 갈등이 있는 거죠. 그걸 우리가 현대어로는 스트레스라고 표현합니다. 화평과 평강이, 평강이 없어서 생기는 게 스트레스입니다. 성경적으로 봤었습니다. 그래서 죄 지은 사람은요. 평안할 수가 없습니다. 화평이 없다. 하나님께서 내리시는 큰 복입니다. 반대로 화평을 구하는 자에게는 기쁨이 있습니다. 평안함은요. 이어서 따라오는 복인데 그게 바로 기쁨이라는 것이죠. 한번 보겠습니다. 잠원 12장 20절입니다. 악을 꾀하는 자들의 마음에는 속임이 있으나 화평을 꾀하는 자들에게는 기쁨이 있다. 여기가 화평을 추구하면요. 그거에 따라서 기쁨이 따라오게 돼 있습니다. 그래서 우리가 다른 사람하고 화평을 추구하면요. 우리가 어떻습니까? 그 사람과 관계 좋아지면서 마음에 기쁨이 생기죠. 그 사람 만나는 게 즐겁습니다. 좋습니다. 그게 우리에게 복이 된다는 거예요. 그럼 화평을 추구하지 못하면요. 괴로움과 갈등이 있을 수밖에 없습니다. 이게 벌이라는 거예요. 자, 그런데 이제 제가 이제 화평을 추구해야 된다라고 말씀드리면요. 특히 우리가 진짜 보수적으로 신앙생활 하시는 분들은, 야, 그러면 이거 타협하라는 거 아니냐? 이 화평과 타협을 어떻게 구분할 수 있느냐? 이런 질문과 궁극적인 생기시는 경우가 많은데요. 자, 이 어떤 사람은요, 화평을 구하기 위해서 실제로 악과 타협하는 일이 있습니다. 화평을 구하는 것은요, 타협하라는 뜻이 절대로 아닙니다. 쉬운 예로 이런 게 있죠. 직장 상사나 동료들이 회식 같은 데를 가는데 술을 구하죠. 자, 그러면 우리가 그 사람과 좋은 관계를 유지하기 위해서 술을 먹어야 될까요? 말아야 될까요? 말아야 되죠. 예. 성경에서는 음주하는 것을 죄로 여기고 있기 때문입니다. 우리 시대에 지금 술 먹는 거하고 성경 시대에 알코올을 그러니까 포도주를 희석해서 먹는 건 차이가 있습니다. 
그러니까 성경시대는요. 제가 여, 이거 따로 좀더 다음에 기회 있을 때 말씀드리겠지만 이 성경시대는 물이 이스라엘 지방 물이 나쁘기 때문에 이 포도주를 요 알코올 성분이 있는 포도주를 최고 20각까지 희석해서 마셨습니다. 일종의 소독제를 쓴 거예요. 그리고 취하려고 먹는 성경에서만 독주가 따로 있습니다. 그러니까 두 종류의 알코올 음료가 있다고 생각하시면 됩니다. 하나는 음료형이고 또 다른 거는요. 그 취할 목적으로 먹습니다. 근데 성경은요. 이 취할 목적으로 먹는 술은 전부 다 죄라고 정지합니다. 독주죠. 독주. 그리고 그 시대 사람들은요. 이 독주, 취할 목적으로 먹는 술, 희석시키지 않고 그냥 그렇게 마시는 사람들 다 야만족이라고 불렀습니다. 그러니까 야만족이라고 여겨지는 사람들은요. 술을 그을 마신 거예요. 취하려고. 근데 그 사람들이 먹었던 알코올 농도보다요. 지금 우리 시대에 먹는 알코올 농도가 이 알코올 음료들, 술들의, 술에 있는 알코올 도수가 훨씬 높습니다. 소주, 포도주, 맥주도 요새는 좀더 높은 게 많이 있죠. 이런 게그 당시 사람들은 먹었을 때그 당시 사람들이 그런 종류의 독수를 마시면요. 야만족이라고 불리는 그 정도의 강한 알코올입니다. 그래서 우리가 지금 이 시대에는요. 알코올, 그러니까 우리가 물 음료수가 필요해서 알코올 성분에 그뭐 어 알코올이 알코올이 들어간 음료를 먹을 필요는 없습니다. 다 취할 목적으로 먹는 거죠. 그래서 성경은 다 금지합니다. 죄라고 얘기합니다. 그러니까 결론부터 말씀드린 그리스도인은요. 술을 드시면 안됩니다. 물론 그렇다고 해서 우리가 알코올이 들어간 걸 먹기도 하죠. 제가 여러분 말씀드렸듯이 음식 만들 때 넣잖아요. 그렇죠? 예. 음식 만들 때 넣습니다. 예. 그러니까 우리가 뭐 술밥 또뭐 스테이크 같은 거할때 예. 맛술 같은 거 먹잖아요. 예. 그러니까 그런 차원에서는 우리가 음식을 먹기 때문에 그걸 정제하지 않지만 취하려고 먹는 음, 그 알코올, 알코올들은요. 다 성경에서 정제하는 내용이라는 거죠. 자, 그래서 우리가 예를 들어서 이제 다른 사람들의 술을 권할 때 우리가 그 사람들의 좋은 관계 특히 상사면요. 그 사람들의 비율을 맞춰주기 위해서 나의 어떤 이익을 위해서 그거를 마실 수도 있습니다. 자, 그럴 때는 그거는 타협이 된다. 그런 것에 대해서는 우리가 믿음으로 그걸 이겨야 됩니다. 그걸 극복해야 됩니다. 그런데 그런 것마저도 화평하기 위해서 우리가 양보해서는 안 된다. 또 예를 들어서 요즘에 이제 심각하죠. 에큐미니칼 운동, 그다음에 동성연애 같은 거. 예. 제가 여기 가끔 있으면요. 여기 제가 여기 가끔 있으면 제가 교회 에 있으면 가끔 요 주변에 있는 뭐 선교 단체라고 그러고 아니면 다른 교회에서 오신 분들이 이 방문을 하세요. 그러면서 연합 집회를 참석하시면 어떻겠냐고 그런 팜플렛을 주고 저한테 제안합니다. 그러면 제가 그거를 단호하게 거절합니다. 물론 강하게 얘기하진 않지만 우리는 이런 이런 이유를 위해서 참여하지 않습니다. 이렇게 얘기 말씀을 드립니다. 자, 근데 제가 거기서 그 말씀을 드릴 때 절대로 다투거나 싸우지 않습니다. 이런 거는 에큐미네이고 이거 반성경적이고 이거 적그리스도 출연 예비하는 겁니다. 라고 그분한테 강하게 혼내면서 그런 얘기를 하지는 않는다는 거죠. 왜 그렇죠? 될수 있으면 화평을 구해야 되기 때문입니다. 진리를 전하되 다투면서 싸우면서 할 필요는 없다는 거죠. 그렇다고 해서 그 사람하고 안 싸우기 위해서 내가 그 사람이 요구하는 걸 성경에서 반하는 것들을 따라줄 수는 없다는 거죠. 자 그러나 하나님께서는 화평을 위해서 분명히 악과 타협하라고 말씀 안 하시죠. 선을 행하는 것 가운데 화평을 구하라. 그러니까 올바른 것을 지키고 행하면서 그 대신 방법적으로는 화평을 구하라 라고 말씀하십니다. 그래 베드로전서 3장 11절 보시면요. 악을 피하고 선을 행하며 화평을 구하고 그렇죠. 악을 피해야 되고 선 올바른 것 하나님께서 요구하시는 올바른 것 진리된, 진리인 것 참된 것을 행하고 추구해야 되는데 자그 방법에 있어서는 화평을 구하는 것이라는 거죠. 다투는 방법은 하나님이 원하시는 게 아닙니다. 
또 우리가 화평을 구하는 것은요 약하게 유약하게 되는 것이 절대로 아니라는 겁니다 우리가 이제 화평을 구하다 보면요 참아야 되죠 참아다 보면요 이 세상적인 논리에서 봤을 었 때는 아 이거 약해 보이는 거 아니냐 너무 물러 보이는 거 아니냐라고 이렇게 생각하기도 하고 그런 말씀을 듣기도 하는데 절대로 그렇지 않습니다 이 사람들은 요 때때로 참고 화평을 구하는 것보다 쉽게 싸우려고 할 때가 있죠 세상은 당연히 그걸 원합니다 약하게 굴면 안 된다는 거죠. 약잡아보기 때문에. 강하게 나가야 된다는 겁니다. 목소리도 크게 해야 되고요. 내 권리도 강하게 주장해야 되고 심지어는 필요한 법적인 조치도 불사하고 그걸 행해야 된다. 이렇게 가르치죠. 그러나 성경에서는 그것을 파평의 방법으로 모든 것을 해결해야 된다라고 말씀하고 있습니다. 그래서 시편 120편 7절에 이런 말씀이 있습니다. 나는 파평을 원하나 내가 말할 때 그들은 싸우려 하는 거다. 그래서 많은 사람들이 이 화평을 구하기 참는 것을 싸울 용기가 없거나 나약한 모습으로 보이는 유약한 일이라고 생각 그렇게 생각하기 쉽죠. 자, 그러나 이 화평을 구하는 것이 하나님의 원하시는 것이고요. 우리가 이 화평을 구하는 것이 참된 지혜로운 일이다라고 말씀하십니다. 자, 보세요. 어떤 사람이 제가 화평을 구하려고 하는데 그 사람은 싸우려고 합니다. 그럼 어떻게 하겠습니까? 맞서 싸워서는 안 된다는 거죠. 그럼 맞서 싸우지 않고 내가 참을 때 어떻게 되나? 그때마다 하나님께 지혜를 구해야 됩니다. 그러면 하나님께서 그매 순간마다 피할 길을 주십니다. 이게 하나님이 원하시는 방법입니다. 제가 이거 말씀 안 드려도요. 우리 다 대부분 알고 계세요. 가정에서 부부간의 갈등이 있을 때 남편이 자꾸 시비를 걸면서 나한테 어떤 싸움, 갈등을 붙이고 그럴 때 어떡합니까? 같이 목소리 내셔서 싸우면 안 되는 거예요. 자 그렇다고 해서 그러면 참고 있, 있, 있어야 되냐라고 할때또 무리한 걸 요구하면 그걸 또 받아줘서도 안 되는 거죠. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 자 들어주지 말아야 되고 싸우지도 말아야 되는 거죠. 그럼 진퇴양난이지 않습니까? 자 그때 기도하시면 그러면요 하나님의 지혜를 주세요. 신기한 방법으로 그때 그때마다 위기를 넘기게 해주신다는 거예요. 여러분 그런 경험이 있으세요, 그렇죠? 그리고 그런 경험을 쓴 책들도 보신 적 있으세요? 그런데 우리가요, 요, 그런 방법으로 위기를 넘겼던 것, 이게 연습이 많이 안 돼서 때때로는 성공하고요, 때때로는 실패합니다. 근데 하나님이 원하시는 것은요, 매번 그 방법으로 그 어려운 순간을 이기고 화평을 구하는 방법으로 승리하라는 것이죠. 우리 가장 대표적으로 예수님 보시면 되죠. 예수님 영적 전쟁 가운데 계셨습니다. 바리새인 유대인들 얼마나 예수님을 속된 말을 못 잡아먹어서 안달렸습니까? 기회만 보면요. 정지하고 도전했습니다. 그런데 예수님은 그 유대인들과 자기를 반대하는 사람들에게 대해서 어떻게 하셨습니까? 화를 내셨습니까? 혼내셨습니까? 필요한 경우 외에는요. 그런 방법을 주로 사용하지 않으셨습니다. 화평과 평안을 유지한 채 그런 위기들을 매 순간 넘으셨습니다. 결정적인 방법이 결정적인 그 모습이 어디서 퍼졌다냐면 우리 겟사만의 동산에서 마지막으로 체포되셨을 때그 순간마저도 예수님께서 어떻게 하셨습니까? 베드로는 칼을 뽑았지만 예수님께서 화평의 방법으로 그 위기를 넘기셨다. 예수, 그 베드로가 말고의 귀를 잘랐었을 때 저는 예수님이 귀를 붙여주시면서 치료해주시고 베드로에게 말씀하시는 내용을 볼때 굉장히 큰 충격을 받았습니다. 어떻게 예수님 그렇게 하실 수 있지? 나를 잡으러 오고 나를 죽이려고 하는데 그 원수 적을요, 그 적을요 다시 치료해 줍니다. 자기의 능력. 그 사람을 죽여도 시험찮을 판인데 반대로 그 사람을 치료해 줬다. 
대단하시죠. 사람은 아니십니다. 하나님이시니까 그렇게 하실 수 있죠. 예수님이 본을 보이셨고 성경에 있는 많은 제자들도 그 본을 보였습니다. 예수님 부활하시기 전에 제자들은 하늘에서 불을 내릴까요? 우리를 반대하는 사람들 그렇게 기도할까요? 그렇게 얘기했지만 사도행전에서는 어떻습니까? 정반대의 모습으로 자신을 반대하는 사람들을 대하는 모습 우리가 그걸 볼수 있죠. 그래서 우리가 매 순간 그런 어려움이 있을 때마다 화평을 구하는 것 그것을 위해서 기도하는 것 이게 지혜로운 일이라는 거죠. 그래서 제 얘기가 아니라 잠언 3장 17절 보시면요. 지혜의 길들은 즐거운 길이요. 지혜의 모든 행로는 화평이니라. 여러분 우리가 기도하면요. 하나님이 그 순간 도와주십니다. 지혜를 주시고 화평하게 됩니다. 그래서 화평을 구하는 게 지혜로운 거고요. 지혜로운 길이 화평을 구하는 길이에요. 왜 그랬습니까? 사, 사탄은요. 다툼을 원합니다. 자, 우리 하나님은 평강의 화평의 하나님, 하나님이시고요. 정반대로 사탄은요. 다툼과 갈등과 복수와 진호 그걸로 똘똘 뭉친 존재이죠. 그러니까 사탄 안에는요. 화평과 평안이 없습니다. 진호와 미움만 있습니다. 갈등만 있죠. 그러니까 악을 행하는 자에게 화평이 없다는 말씀이 그대로 사탄에게 적용되는데 사탄은 다툼을 원하지만요. 하나님은 반대로 화평을 원하시는 거죠. 자, 그래서 화평을 구하는 일이 바로 위, 위로부터 난 지혜다라고 야고보서 3장 17절에서 이렇게 말씀하시는데 그러나 위로부터 난 지혜는 첫째 순수하고 다음으로 화평하며 부드럽고 간청을 잘 들어주며 지혜를 화평을 구하는 것이 지혜로운 일이다. 위로부터 난 지혜다라고 얘기합니다. 그래서 우리가 가능하다면요. 모든 사람과 화평하게 지내야 됩니다. 보세요. 가능하다면 너희가 할수 있는 대로 모든 사람과 화평하게 지내라. 무조건 화평하게 지내라고 말씀 안 합니다. 우리가 진리의 문제에 있어서 타협해서는 안 되기 때문에요. 그러나 가능하다면 진리의 문제에 있어서 타협하는 것이 아니라면요. 가능하다면 너희가 할수 있는 대로 모든 사람과 화평하게 지내는 게 정말로 하나님이 원하시는 것이죠. 자, 이렇게 화평을 구하는 것이 어, 굉장히 또 쉽지 않고 또 사, 사실 우리가 굉장히 이게 우리에게 있어서 어, 실질적으로 꼭 필요한 일이기 때문에 이 화평을 구하는 것은요 영적 성숙함의 척도 중에 그러니까 내가 얼마나 영적으로 영적 거인이냐 믿음이 큰 자냐 영적으로 성숙했는가라고 했을 때 그것을 알수 있는 중요한 척도 중에 하나가 뭐냐면 얼마나 그 사람이 화평을 잘 구하는가 이 내용이 되겠습니다 그래서 어떤 사람이 영적으로 성숙했음을 보여주는 가장 중요한 척도 중에 하나는 바로 화평이라는 것이죠 한번 시편 보겠습니다 37편 37절인데요 완전한 사람을 주목하고 곧바른 자를 곧바른 자를 눈여겨 볼지어다. 그 사람의 마지막은 뭐라고 말씀하고 있습니다? 화평이죠. 네, 그 사람 정말 완전하고 곧바른 걸 추구하는 사람은요. 그 사람 열매를 봐야 되는데 그 중에 하나가 화평이라는 거예요. 이 사람 믿음이 크고 성경도 많이 하는데요. 항상 다툽니다. 다른 사람하고 논쟁을 많이 하면요. 성경적 기준을 봤을 때그 사람은 믿음이 큰 사람이 아닐 수도 있다는 거예요. 아닐 수도 있다. 항상 부딪힙니다. 반대로 가능한 한, 모든 일에 있어서 가능한 한 화평을 구하는 사람이 오히려 성숙한 사람입니다. 자, 왜냐면요. 이 화평이 역시 성령의 열매와 관계가 있지 않습니까? 자, 여기 보시면 그러나 성령의 열매는 갈라디아서 5장 22절이죠. 사랑과 기쁨과 그 다음 뭡니까? 화평이죠. 사랑과 기쁨과 화평입니다. 
그래서 마지막에 이제 여기 보시면 사랑과 기쁨과 화평과 오래 참음과 성령님 안에서 의와 화평과 기쁨이다 이렇게 얘기하죠. 반면에 이제 육신적인 사람 특징은요 다툼이죠. 자 영적인 사람 성령의 열매를 많이 맺는 사람 영적으로 성숙한 사람 특징은 화평이고요. 반대로 육신적인 사람 특징은 뭐냐면요 다툼입니다. 갈등 싸움 많이 하는 사람은요 육신적인 사람입니다. 제 얘기가 아니라 고린도전 3장 3절입니다. 너희가 아직도 육신에 속하였다. 내가 너희 가운데 시기와 다툼과 분열이 있으니 너희가 육신에 속하여 사람들처럼 걷지 아니하느냐. 육신적인 사람 특징은 다툼, 갈등, 분쟁이 많다는 겁니다. 자, 왜 그러냐면요. 왜이 다툼을 많이 하면 오히려 뭐 진리의 전사로서 싸워야 될지 않느냐라고 하는 생각할 수도 있는데요. 반대입니다. 이 다툼이 많이 왜 많이 있냐면요. 사실 이 다툼의 뿌리는요. 마음 안에 교만입니다. 이 교만한 사람 잘 싸워요. 제 얘기가 아닙니다. 자, 여기 보세요. 잠원식당장 10절입니다. 오직 교만에 의해서 뭐라고 말씀하세요? 다툼이 음. 생기나. 교만 때문에 다툼이 생긴다. 좋은 충고를 받은 자에게는 지혜가 있느니라. 마음이 교만한 자는 다툼을 일으, 일으키거니와 주를 신뢰하는 자는 기름지게 되리라. 그러니까 교만이 있으면요. 싸움을 많이 할 수밖에 없습니다. 그러니까 내가 만약에 다툼을 많이 한다라고 하면요. 내 마음이 교만하지 않은가라고 어떤 면에서 많이 다투는 영역에 있어서 그걸 잘 살펴보셔야 됩니다. 또 다투는 일은 이 논쟁하는 일이기 때문에 역시 피해 된다는 거죠. 자, 타오르는 수채 잠언 26장 21절입니다. 타오르는 수채 수술 더하는 것과 불에 나무를 더하는 것 같이 논쟁하기 좋아하는 자는 다툼을 일으키느니라. 논쟁하기 좋아하면 또 다툼이 일으킨다는 우리가 진리를 수호해야 되지만요. 이 논쟁을 해서는 안 된다는 겁니다. 논쟁을 해서는 안 된다는 겁니다. 사람 가운데 사랑 안에서 진리를 말하라고 말씀하시죠. 또, 또한 다투는 일은요. 범법하는 일이기 때문에 그렇습니다. 3원 17장 19절입니다. 다툼을 사랑하는 자는 범법을 사랑하며 자 그러니까 다툼 좋아하면요. 이게 죄 짓는 겁니다. 그러니까 죄 짓는 사람한테 당연히 화평이 없는 거죠. 이게 같이 맞물려서 돌아갑니다. 교만이 있으면 다툼이 있고요. 다툼이 있으면요. 그 마음에 화평이 없고 갈등밖에 있을 수밖에 없죠. 시기와 다툼이 있는 곳에는 야구부 3장 16절입니다. 거기에는 혼란과 모든 악한 일이 있느니라. 그 교만과 관계에서 시기 말씀하시죠. 다툼이 있는 곳. 모든 혼란과 모든 악이 거기서 나옵니다. 여러분 왜 그렇습니까? 앞에서 우리가 살펴봤듯이 이 다툼이요. 사탄의 가장 밑바닥에 있는 마음이기 때문에 그래서 우리 가운데 가정, 가족 가운데 직장에서나 또 우리 지역사회에서 자꾸 이 분쟁과 분열이 일으키는 거그 사람 좋은 사람 아닙니다. 조심해야 돼요. 그 사람이 어떤 내용을 주장하든 관계없이 자꾸 갈등을 일으키는 건요. 절대로 하나님의 사람이 아닙니다. 조심해야 돼요. 대부분요. 육신적에서 나오고 사탄에게 속아서 그렇게 할 가능성이 없어요. 그러므로 성령을 통해서 겸손해진 사람만이 화평의 열매를 맺을 수 있습니다. 그러면 화평의 열매를 어떻게 많이 맺을 수 있냐. 겸손해야 된다는 거죠. 자 보세요. 필리포스 2장 3절. 어떤 일도 다툼이나 학대 영광을 하지 말고 오직 겸손한 생각으로 각각 자기보다 남을 어떻게 여기라고 말씀합니까? 낫게 여기라는 거죠. 낫게 여기라는 거죠. 겸손하면요. 우리가 싸울 일이 저, 줄어든다는 거죠. 싸울 일이 줄어들면요. 서로 좋은 관계를 더 많이 가능한 모든 면에서 많이 그 좋은 관계를 누리십니다. 그럼 그 복이 나한테 옵니다. 화평, 평화. 자, 여러분 가정에서요. 
이번에도 제가 보니까 신문에 뭐 노태우 전 대통령 딸하고 예, 또 모모 기업 회장하고 또 이혼 소송 얘기가 나왔는데 그 사람들은요 재력도 있습니다 사회적인 지위도 있어요 좋은 집도 있어요 세상적인 모든 걸 받았어요 그런데도 불안해, 불행해 보이는왜 그렇습니까? 서로요 제일 중요한 게안 되니까 다른 좋은 거 가진 게 소용이 없습니다. 그 회장은요. 엄청난 재산을 위자료도 줘야 돼요. 그 자기가 얼마나 노력해서 버는 돈이겠습니까? 근데 뭐 원칙적으로는 반 정도 줘야 되지 않습니까? 그 자기가 한평생 버는 거반 주면요. 자기한테도 경제적으로 돈이 있겠죠. 근데 부부가 서로 화평하게 잘 살면요. 얼마나 복입니까? 자기가 하는 일에도 복이고 자기 자식들에게도 보이고 자기 주변 사람들에게도 보이고 화평, 평안, 평강 이거를 못 지키고 못 누려서 엄청난 값을 치릅니다. 여러분 사실 교회도 마찬가지입니다. 교회에서도요. 제일 중요한 게 뭐냐면요. 서로 하나가 됩니다. 하나. 왜냐면요. 하나님도 삼위 하나님이 하나이시듯이 교회 안에서도요. 서로 지체가 하나가 되는 거 이거 하나님은 굉장히 원하십니다. 그래서 바울은요. 교회를 빗대서 묘사할 때꼭 사람 몸으로 얘기합니다. 몸. 이 사람 몸이 멀쩡하고 귀한데요. 이게 지체가 한 부분이 떨어져 나가면요. 이 지체는요. 죽는 겁니다. 아무도 갖고 싶어하지 않는 그런 끔찍한 존재가 됩니다. 여러분 제 잘라진 팔 누가 갖고 원하겠습니까? 쳐다보기듯이 제 안에 이렇게 붙어있을 때 귀한 팔이죠. 이게 잘라지면요. 아무것도 아닙니다. 사람들이 기피하는 그런 존재가 되는 거죠. 또 건물에 비유합니다. 여러분 이 건물이 이렇게 다 모든 것이 균형을 이루고 다 조화를 이루고 하나가 있을 때그 각각의 건물의 소재들이 아주 귀한, 귀한 존재로서 역할을 하는 거죠. 여러분 이 건물이 이런 일부분이 떨어져 나가면요. 그건 쓰레기예요. 그렇죠? 지금은 멀쩡하지만 우리 이제 곧 이사 갈 텐데 이거 다 뜯어내면요. 저 문을 뜯어낸 순간, 띄어낸 순간부터 그 문은 쓰레기가 됩니다. 그렇죠? 근데 여기 딱 붙어있는 순간 이 문은 지금 정말 귀하고 값어치는 겁니다. 권리금 받고 몸값을 하는 거죠. 떨어지면 쓰레기가 됩니다. 이 건물이 각각의 지체들이 있어서 이게 유지되고 그 값어치를 인정받는 거죠. 똑같습니다. 우리 각각 한분한 한 분이요. 지체죠. 그래서 우리가 이렇게 하나가 싹 됐었을 때 하나님께서 그것을 귀하게 여기시고 우리가 하나가 되었을 때 복을 주십니다. 그래서 교회는 아무리 예배당이 크고 아무리 성도분이 많고 아무리 재정이 많고 아무리 은사가 많은 분이 많아도 갈등이 있으면요. 그 교회 굉장히 고린도 교회 생각해보세요. 부자도 많고요. 배운 사람도 많고 예배당도 좋았습니다. 그런데 갈등이 있으니까 어땠습니까? 교회 역사상 제일 신앙생활하기 힘든 교회로 낙인이 찍혔죠. 하나가 되는 거 굉장히 중요합니다. 왜냐면요. 하나님은 화평의 하나님이시고 또 우리를 그 화평 가운데 복음을 통해 불러주셨고 또 우리를 화평으로써 선하게 인도해 주시고 장차 하늘에서도 화평 가운데 하나가 되도록 그렇게, 그렇게 우리의 삶을 영원토록 이끄실 것이기 때문에 그렇다. 예수님 말씀이 악한 사탄의 왕국 조세도 서로 분장하면 세워질 수 있습니까? 없죠. 갈등이 있으면 망합니다. 그럼 거룩한 교회는 어떻겠습니까? 
여기 교회는요 절대로 화평하지 않으면 한다고 생각할 수가 없다는 거죠 그래서 에베스 하당 3절이 이렇게 말씀합니다 화평의 매는 띠로 성령의 하나가 되게 하신 것을 힘써 지키라 그냥 지키는 게 아니라 힘써서 지키라는 거예요 성령의 하나가 되게 하신 것을 힘써 지키라는 거죠 그러니까 이 말씀을 믿으면요 서로 갈등, 분쟁할 것이 있어도 서로 자제할 수밖에 없고 해야 된다는 거예요 저분이 하는 게 마음에 안 들고 또 내가 하는 게 저분한테 잘못 보일 수도 있고 여러 가지 갈등의 소지, 소지가 있지요 뭐 저를 포함해서 여러분 저 전부 다 똑같은 사람이 어디 있겠습니까 신앙 배경도 틀리고요 좋아하는 것도 틀리고 추구하는 것도 틀립니다 가족 관계도 다 틀립니다 다른 게 정상입니다 사실 다른 게 문제가 아니라요 다른 게 당연한 건데 이 다른 것을 어떻게 조화를 이루어서 하나가 되고 화평을 이루는 것일까 이게 우리에게 던져진 숙제라는 거예요 힘써 지켜야 된다 그래서 하나님의 화평이 너희 마음속에 다스리게 하사 너희도 그 화평에 이르도록 보세요 그 화평에 이르도록 한몸 안에서 뭘 받았습니까? 부르심 받았다고 얘기하시잖아요 하나님의 이름 이거를 위해서 하나님이 우리를 부르신 겁니다 그래서 우리가 서로가 화평하기 위해서는요 서로의 잘못과 다름에 대해서 이해해주고 용서해준다는 거죠 그러니까 고루세 3장 13절입니다 누가 누구와 다툴 일이 있거든 서로 참고 용서하되 그리스도께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하라 이 말씀대로 우리가 서로 하나가 되는 화평을 누리기 위해서 하나가 되는 것을 그런 일을 열심히 추구하는 저와 여러분들이 주님의 이름으로 소원합니다 잠깐 우리 기도하고 마치도록 하겠습니다